0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר, עמרי גלבר. היי ילדים, מה שלומכם? את הפרק הזה נתחיל בחידון. מוכנים? מה הנער היחיד בישראל? איזה נחל מפורסם כי יש בו צבים. באיזה נחל פעם חיו תנינים? מהו הנהר הארוך בעולם? תיקחו כמה שניות... והתשובות? הנהר היחיד בישראל הוא נהר הירדן. נחל אלכסנדר מפורסם בצבים הרקים הרבים שיש בו, ואפילו אפשר ללכת לפגוש אותם. הנחל שבו... היו פעם תנינים הוא נחל תנינים. והנהר הארוך בעולם שעובר דרך תשע מדינות ונשפך לים התיכון, לא רחוק מפה, במצרים השכנה, הוא כמובן נהר הנינוס. כל הכבוד לכם, אני בטוח שהצלחתם הכל ואתם כבר יודעים הרבה. אז שאלה אחרונה, על מה אתם חושבים שהפרק היום? אחד הדברים המענים בטיול בטבע הוא להגיע לנחל קר ביום קיץ חם. היום נכיר את הנחלים והנערות, מערכת הניקוז של הטבע, שחוץ מלספק לנו הרבה כיף, הם גם מאוד מעניינים וחשובים. הנחלים והנערות מובילים את המים מהמשקעים שיורדים, גשם ושלג וברד, מים מתוקים. עכשיו, זה שקוראים להם מים מתוקים, לא הופך אותם למיץ, אבל הם בהחלט חשובים מאוד. הם חשובים לשתייה, ולמעשה מעניקים חיים ליונקים, חרקים וציפורים, ולצמחים ולעצים, וכמובן גם לנו, בני האדם. הם חשובים לחקלאות, להשקיית השדות והמטעים, הם משמשים נתיב תחבורה חשוב לסירות ואוניות, למרות שבישראל בעיקר מדובר על קייקים. הם מספקים לנו חשמל, באמצעות סכרים שאנו בונים, הם מסמנים גבולות של אזורים ומדינות, וחוץ מזה, שאם לא היו נחלים ונערות, כנראה שהיינו גרים בביצה אחת גדולה ומלאה יתושים. פעם, עוד לפני שהיו מטוסים ומכוניות, הנערות היו אפילו חשובים יותר. לאורך נהר הנילוס התפתחה התרבות המפוארת של מצרים העתיקה, והאימפריה הבבלית צמחה לאורך הנערות. הפרת והחידקל. פעם אולי לא היו סכרים לייצור חשמל, אבל בהחלט ניצלו את כוח המים. למישהו יש רעיון? טחנו קמח. לאורך נחלים רבים, ולא מעט נחלים בישראל, בנו תחנות שבעזרת כוח המים הניו אבני ריחיים כבדות שתחנו חיטה לכמח שהיה מאוד חשוב. גם האדם הקדמון בחר להתיישב ליד הנחלים. וגם היום יש הרבה מקומות שבהם עדיין הנהר והנחל הם מרכז החיים וכל יום מגיעים אליו להתרחץ ולכבס את הבגדים גם ההורים וגם הילדים. בואו נסכם שהנחלים חשובים מאוד והם חלק משמעותי במערכת האקולוגית של העולם. טוב, אז בישראל היה יכול להיות יותר נחמד אם היו עוד כמה נחלים אבל בכל זאת יש לא מעט נחלים, והם פשוט מהממים. בחלק מהנחלים זורמים מים כל השנה, ובחלק זורמים מים רק בימי החורף. לנחלים שזורמים כל השנה קוראים נחלי איתן, כדוגמת נהר הירדן, נחל הדן ונחל הירקון. ולנחלים שזורמים רק בחורף קוראים נחלי אכזב, כמו נחל הבשור בנגב ונחל מערות בקרמל בישראל רוב הנחלים שזורמים כל השנה ניזונים במהלך הקיץ ממעיינות ובחורף ובאוויל מהגשמים ואפילו מהפשרת שלגים. אם אנחנו רוצים לדייק ואולי אפילו ללמוד משהו חדש כמו שאני למדתי, צריך להגיד שרוב הנחלים בארץ הם לא נחלי אכזב אלא נחלים אפיזודיים שזורמים מיד לאחר גשם חזק וקצת אחרי שהגשם מפסיק, גם הזרימה מפסיקה. ומה ההבדל בין נחל לנהר? נהר הוא בסך הכל נחל גדול, שהרבה נחלים מתחברים אליו. טוב, אז אנחנו כבר יודעים כמה נחלים ונערות חשובים, ואיזה סוגי נחלים יש, עכשיו בואו נבין איך נוצר הנהר. כשיורד גשם, חלק מהגשמים מחלחלים לאדמה, ונובים כמעיינות. אבל רוב המים מתחילים לזרום על פני הקרקע. טיפה מצטרפת לטיפה, ופתאום נוצר זרזיף. הזרזיף הקטן הזה מתאחד עם עוד כמה זרזיפים, ופתאום נוצר נחל. הנחל ממשיך לגדול ולאסוף עוד ועוד נחלים בדרך. לנחלים האלה קורים יובלים. הנהר גדל וצובר כוח, ואפילו מתגבר על מכשולים עצומים כמו סלעים והרים. ובדרך יוצר מפלים מרהיבים, קניונים ואפילו מכתשים. נחל מצטרף לנחל ולאט לאט נוצר נהר. רוצים לדעת כמה כוח יש לנחל? בטח הייתם פעם במכתש רמון. את הבור הענק הזה יצר נחל רמון. הנערות והנחלים נשפחים לים, באזור שנקרא שפך, ולפעמים לקראת השפך הנהר מתפצל לכמה ערוצים, ואז נוצרת דלתא. הנהר סוחף המון אדמה וחומרים אורגניים, ולכן האזורים האלה טובים במיוחד לחקלאות. יש המון נחלים. איך המים מחליטים לאיזה נחל לזרום? דמיינו קו שעובר במקומות הכי גבוהים בארץ, על פסגות ההרים והגבעות. גשם שיורד בצד אחד של הקו, יזרום לנחל אחד, וגשם שיורד בצד השני יזרום לנחל אחר. לקו הזה קוראים קו פרשת המים. כמה קווי פרשת מים יוצרים את אגן הניקוז של הנחל, שזה בעצם כל האזור שממנו אוסף נחל או נהר את המים שלו. לכל נחל יש הגן ניקוז משלו. בואו ננסה לחשוב על משהו בבית שיזכיר לנו אגן ניקוז. <מח> נכון, האסלה היא דוגמה מצוינת לאגן ניקוז. לנהר האמזונוס המפורסם יש אגן ניקוז ענק, הכי גדול בעולם. המון המון נחלים קטנים וגדולים מתחברים אליו, והופכים אותו לנהר שזורמים בו הכי הרבה מים מכל הנהרות שבעולם, והוא גם הנהר השני באורכו. אחרי איזה נהר אתם זוכרים? הנילוס. יפה. בישראל, קו פרשת המים גורם לכך שכל הנחלים זורמים לשני ימים. יום ראשון ויום שני. אה, <חש> uh, סתם. זה בדיחת אבא, אבל הפעם זה בדיחת אבא ממוחזרת. ומאוד חשוב למחזר. הנחלים בישראל זורמים או לים התיכון או לים המלח. בנחל ועל גדותיו יש המון בעלי חיים, והמון צמחים ועצים שונים. יש בעלי חיים שחיים רק במים, כמו דגים, סרטנים, סלמנדרות, ועוד המון חרקים, ואפילו, לא תאמינו, דולפינים ורודים. יש בעלי חיים שחיים על גדותיו של הנחל, ובאים אליו לשתות או לתפוס דגים, כמו דובי הגריזלי שתופסים את דגי הסלמון בכפותיהם החזקות, וכמובן שגם ציפורים רבות. ויש בעלי חיים שחיים גם בנחל וגם מחוץ לו, כמו למשל תנינים ובונים, שבונים בעצמם זכרים, וככה יכולים לשנות את כל מבנה הנחל. הנחל הוא מקום המפגש המרכזי בטבע, מקום שבאים אליו לאכול ולשתות ולחיות, אבל מהנחלים צריך גם להיזהר. גשמים חזקים שיורדים יכולים לגרום לשיטפונות נוראיים ולזרום בלי התרעה. גם שהשמיים כחולים ונראה שבכלל לא ירד גשם. אבל מי שבאמת צריך להיזהר הם הנחלים, מבני האדם. קודם כל, ובמיוחד בישראל היבשה, בה כל טיפת מים חשובה, אנחנו שואבים הרבה מאוד מהמים המתוקים לשתייה והשקייה. כל כך הרבה, עד שלפעמים הנחל מתייבש לגמרי. ובמקום המים המתוקים, אנחנו מזרימים מי שופכין, שזה ממש ביוב וגם פסולת תעשייתית, ואני בטוח שאתם יכולים לדמיין איזה ריח יש לזה. מזל שאי אפשר להעביר ריח דרך הפודקאסט. זכרים שמוקמים לניצול כוח המים והפיכתם לחשמל משנים את התוואי הטבעי של הנחל ופוגעים פגיעה קשה בטבע. נקודה מעודדת אחת היא שאנו לפחות מבינים את הנזק שאנו עושים, ונחלים רבים בארץ עוברים תהליך של שיקום ושחזור. זכרו, גם הנהר הגדול בעולם מתחיל בטיפת מים קטנה, וגם תזכרו איזה כוח יש למים שהם ביחד. וכמו הטיפות הקטנות, גם אתם הקטנים יכולים ביחד להביא לשינוי גדול ולשמירה על הטבע שלנו. זה היה עוד פרק של ילדי טבע. פודקאסט בנושא טבע וגיאוגרפיה, שכתב וחיבר אני, עמרי גלבר. אני רק מזכיר שלפודקאסט יש גם עמוד פייסבוק, ילדי טבע, ואני ממש ממש אשמח אם תמליצו עליו לחברים, תעשו איזה לייק, וגם אם יש לכם רעיונות או משוב, אתם יכולים לכתוב לי. נתראה בפרק הבא.